0: ¿Quieres ser una persona exitosa y hacer tus sueños realidad? Para lograrlo, es necesario mantenerte motivado diariamente. En Motivación con Jairo Orozco, queremos ayudarte a lograr esto. Disfruta de reflexiones, análisis, entrevistas y testimonios de personas exitosas dispuestas a brindarte su apoyo en tu camino a la cumbre del éxito. Con ustedes, su anfitrión, el escritor y conferencista motivacional Jairo Orozco.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Motivación con Jairo Orozco. Este episodio va a ser a modo de entrevista, ya que tengo la, el privilegio y la oportunidad de conversar con Álvaro Parra Pinto, quien es un periodista venezolano, Escritor y autor de el libro, publica tu libro en Amazon O por lo menos tienes muchas experiencias sobre cómo publicar libros en Amazon Hoy en día cualquier persona que tenga el deseo de escribir un libro Y que ese libro sea publicado y distribuido a nivel mundial Tiene la posibilidad de hacerlo ¿Cómo se hace eso? Vas a aprenderlo en este episodio. Bienvenido, Álvaro Parra. ¿Cómo estás, Álvaro
2: Parra? Pinto. Muchas gracias, Jairo. Es este, un placer estar aquí. Eh, quisiera eh, agradecerte esta oportunidad y comentarte, sí, estamos aquí después de 10 años publicando libros en Amazon. Estamos eh, realizando esta incursión en, en Clubhouse y con mucho placer acepté tu invitación de unirme y esta sería, digamos, de mi, una de mis primeras conversaciones en, en este medio. Fantástico. Bueno, ya que mencionas Clubhouse,
1: eh, quiero que las personas que están acá, Wilmer, Caro y Mr. B, eh, le damos la bienvenida. Eh, este episodio está siendo grabado en este momento, así que nos están escuchando en vivo. No es una grabación. Quienes escuchen esto después en el podcast si sí, es una grabación. Así que al final, si ustedes quieren quedarse hasta el final de la entrevista, van a tener la oportunidad de subir a, a acá al estrado y hacerle preguntas al invitado especial de hoy, Álvaro. Álvaro, eh, ¿hace cuánto tiempo tienes tú como escritor, fuera de Amazon? ¿Hace cuánto tiempo comenzaste tú a escribir?
2: Bueno, eh, quisiera comentarte que hace... Más de 30 años yo me gradué de comunicador social y desde entonces he trabajado como escritor. Inicialmente comencé trabajando como escritor, el redactor publicitario, en una agencia de publicidad, el copywriter, mucho antes de, esto fue en los años 80, mucho antes de que ese término se popularizara, eh, como en nuestros tiempos, ya yo eh, estaba trabajando como creativo, publicitario, y ni comencé como copywriter. ¿Qué es, ¿qué es, un, copywriter?
1: Años... ¿Qué es un copywriter? Para okay. que la okay. persona un copywriter
2: es la persona que escribe la publicidad. Y le, el, el texto publicitario se conoce como copy. Entonces, el escritor de el texto de una cuña de televisión, el texto de una cuña de radio, el texto de un aviso de prensa, el texto de un afiche eh, o de una pancarta, todo eso lo hace el copywriter y para eso se hace una estrategia, lo hace eh, no el creativo, sino ya el equipo ejecutivo. Eh, en una agencia de publicidad hay varios equipos. uno El que atiende al cliente es el equipo ejecutivo y ellos definirán qué es lo que hace falta estratégicamente a nivel de mercado, por qué la campaña y qué es lo que se espera lograr. Una vez que se define eso, se hace una estrategia y el copywriter se encarga de crear un eslogan, de crear todo lo que respalda esa decisión racional de, de hacer una campaña por, para alcanzar una meta.
3: Grandioso. Después de
2: eso pasé, yo estuve un tiempo y después dije, bueno, yo quisiera desarrollarme como escritor y cambié a periodismo. Entonces eh, me gustó bastante, ahí sí pude escribir más porque... En publicidad uno escribe, sí, pero para vender productos. Entonces, en, en, en periodismo empecé a escribir eh, ya eh, otro tipo de informaciones. Me gustó mucho el periodismo científico, el periodismo histórico también. Y en aquel entonces ya yo escribía mis primeros libros, pero nunca los publiqué. Después, finalmente... Eh, la primera vez que pu intenté publicar un libro, mandé un libro para Editorial Planeta, me lo rechazaron, tardé como tres meses esperando que me dieran la respuesta y me dieron, mira, eh, gracias por su eh, oferta del libro, pero en este momento no estamos interesados en, eso, en ese tipo de temática. Y bueno, ok, después de esperar tres, cuatro meses, eh, esa fue una respuesta que me desmotivó bastante, sin embargo... La misma novela la mandé para eh, México, esta vez para que la consideraran en eh, eh, Editorial Diana. Igualmente, tres o cuatro meses después, muchas gracias, pero no, no podemos en este momento. Entonces, cuando yo me enteré de Amazon ya en, alrededor del año 2000, eh, hace 10 años, 2010-2011... Primero, yo no sabía que uno podía publicar el libro en Amazon sin que pasara por una aprobación. Yo estaba acostumbrado a que uno tiene que pedir permiso y ser aceptado para publicar. Entonces, inicialmente cuando me enteré de Amazon, yo decía, bueno, ¿cómo puedo yo publicar? ¿Cómo puedo yo hacer para que Amazon me acepte? Pero después aprendí que no, si tú llenas los requisitos, tú mismo puedes publicar tu libro en Amazon. Y descubrí esta maravilla que se llama la publicación independiente. Esto es eh, algo que me permitió a mí superar mis traumas con la publicación tradicional. Publicación tradicional es que no puedes publicar a menos que una gran editorial te apoye y te dé un contrato y tú pases a formar parte de, del staff de escritores. La publicación independiente es que cualquiera que escriba un libro con cierta calidad, porque tampoco Amazon va a publicar cualquier cosa, eh, si tu libro tiene cierta calidad, tienes la libertad de ofrecerlo. Y si se vende o no, eh, Amazon no, no tiene nada que ver. Es tu riesgo. Pero tú puedes subir todos los libros que quieras a la plataforma de Amazon. Y hoy en día es muy fácil hacerlo. Y si se venden Amazon se va a quedar con un porcentaje y te va a dar, te va a, dar a ti el resto. Por eso yo siempre te he aconsejado, Jairo, Termina ese libro y publícalo porque te va a ir muy bien. Sé que tienes varios años escribiendo tu libro de motivación, ¿no? sobre, sobre lecciones aprendidas en el mundo de motivacional, en el campo motivacional. Sí. Y a cualquier persona que tenga la idea de querer publicar un libro, hoy en día es mucho más fácil, la inversión es mínima. Si aprendes a hacerlo tú mismo, la inversión yo diría que, que puede ser cero, pero si contratas a gente profesional que te ayude de repente con la diagramación, con la cubierta del libro, eh, con eh, sí, la corrección también. niveles, la corrección, hay ciertos pasos mínimos para garantizar la, cal la calidad y es interesante que, que, que uno pueda saber que esto está al alcance Ahora, de, Álvaro, de cualquier persona.
1: Algo muy interesante, las editoriales son un hueso duro de roer para, poder, para que te tomen un manuscrito. La mayoría de los manuscritos ni siquiera son leídos y son desechados. Luego envían esa comunicación tan cordial y tan decepcionante eh, diciéndote, no, no vas para el baile. Tu libro no, no nos interesa por cualquier razón. Amazon nos abre las puertas. Pero también hay algo interesante y es que la editorial paga un porcentaje muy pequeño por la venta del libro. Creo que está alrededor, alrededor del 10% de las regalías para el autor y ellos tienen el 90%. Claro, ellos tienen que hacer el, eh, un trabajo... Grande también, pero solamente el 10% para el autor. Mientras que Amazon, tengo entendido que tiene las regalías del 70% para el autor y el 30% para, la, para, para Amazon. Además de que en Amazon puedes escribir tus libros on demand. O sea, si tú quieres vender 5 libros, 5 libros se imprimen si son en papel. 5 libros se imprimen y 5 libros se despachan. Si se venden 1.000 libros, se imprimen 1.000 libros. Y está el otro formato, que es el que tú tienes muchísima, muchísima experiencia, que es el formato de Amazon Kindle o ebooks books eh, que, que está muy de moda. Ahorita muchas personas leen los ebooks. Y, y eso no tiene límites, porque la persona lo recibe en cuestión de segundos. Y tú puedes publicar tu libro en un clic y ya está, ya está allí para el mundo. Háblanos acerca de cómo puede alguien que está interesado en publicar, que ya tiene su manuscrito, vamos a asumir que alguien ya lo escribió, y la editorial, al igual que te sucedió a ti, lo rechazó y se quedó con él. ¿Cómo puede esa persona subir ese libro a Amazon y comenzar a distribuirlo?
2: Bueno, hay varios pasos que debe cumplir la persona si tú quieres publicar tu libro en Amazon. Lo primero que debes hacer es abrir una cuenta en KDP, Kindle Direct Publishing. Kindle Direct Publishing, conocida como KDP, es la empresa de Amazon que se encarga de esta parte editorial, tanto de libros electrónicos como libros físicos, así como Audible y ACX es la empresa que se encarga de, de los audiolibros. Entonces Amazon eh, es dueño de, de KDP y es dueño de Audible. Sin embargo son eh, empresas digamos con cierta uh, independencia, son autónomas y al abrir una cuenta en Amazon, no necesariamente tienes abierta la cuenta en KDP, que es Kindle Direct Publishing. Tienes que abrir tu cuenta en Kindle Direct Publishing, pero vas a usar el mismo eh, usuario y la misma clave de acceso de Amazon. Una vez que abres tu cuenta en KDP, eh, que va a ser, digamos, eh, vas a abrir tu cuenta como autor. Eh, ahí vas a tener que llenar varios datos de información eh, básica que te va a permitir trabajar con ellos. Entre ellas, tienes que tener un banco norteamericano o un banco eh, que puede funcionar ya sea en dólares o en euros, eh, dependiendo de dónde vivas. Y tienes que también llenar un formulario de impuesto en caso tal de que Amazon tenga que tener una retención mensual, o mensual, eh, mensual no, una retención de impuesto por cada venta, y una vez que ya uno tiene la cuenta KDP, que sería el primer paso, ya tú pasarías entonces a eh, la segunda fase, que es subir tu libro propiamente. Para subir el libro necesitas eh, hacerlo en un formato eh, adecuado que esté diagramado según las exigencias de Amazon, tanto para libro electrónico como papel. Tiene que tener una cubierta, una portada lo ideal es que tenga eh, cierta calidad, que se vea profesional. Eh, hay quienes preparan sus propias portadas con eh, escasos conocimientos de diseño y esto no, no queda nunca muy bien. Se reconoce cuando una portada es casera, digamos. Y en eh, Amazon la competencia es cada vez más dura, cada vez más fuerte. Tú estás compitiendo con los grandes autores de todos los tiempos. Estás compitiendo contra Gabriel García Márquez, estás compitiendo contra Vargas Llosa, estás compitiendo contra todos los grandes autores. Contra
1: Álvaro Parra Pinto.
2: ¿no? Y contra Napoleón Hill y todos ellos. Y mira, para tú resaltar, tienes que tener un, una buena portada, un buen título y, y una buena descripción y que el libro no tenga errores ortográficos, que esté bien diagramado sí, sí. y que tenga esa sensación de que es un libro profesional. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo contra las editoriales tradicionales. Claro. Entonces tenemos que ser tan buenos como ellos. No puede ser que un libro de Editorial Planeta sea mejor que el libro que vas a sacar tú. ¿Entiendes? Claro, tú, claro. Tienes, tú y no es tan difícil de igualar esa calidad. Eh, eh, Amazon te, te da todas las herramientas para que tú puedas eh, tener un libro profesional y a muy bajo costo porque la inversión Amazon no te va a cobrar nada cuando tú subes el libro a su plataforma, ellos te van a descontar por cada ejemplar que se venda. Si tú estás en el acuerdo del 70%, ellos te van a dar el 70% a ti y ellos se quedan con el 30% por procesar la venta. Y eso es en el caso de los libros electrónicos. Ahora, para tú ganarte el 70% de las ventas, tu libro debe estar entre 2.99 precio mínimo y 9.99 Precio máximo. Interesante ese dato. Sí. Si tu libro es menos de 2.99, si tu libro, si tú quieres ponerle el precio de 0.99, tú nada más vas a ganar el 30, creo que es el 30 o el 35%. Y la gran mayoría se la va a llevar Amazon. Entonces, el, eh, esto puede... Eh, mermar bastante las ganancias. Por ejemplo, el, la, la primera persona, el primer autor independiente en vender un millón de libros en Amazon, eh, John Locke, era un agente de seguros retirado, nunca había escrito un libro. Se puso a escribir una serie de, de, de libros, muy buena por cierto, yo la lo, yo lo estuve leyendo porque él también publicó un libro di, diciendo cómo vendí un millón de libros en cinco meses. Wow. Entonces, él hizo una estrategia que fue la estrategia crear una serie, él hizo una serie de 10 libros del mismo, con el mismo personaje, un agente secreto, muy, es muy buena la serie, y esa serie eh, él la vendió inicialmente a 0,99, entonces él decía, cuando estaba lanzando la serie ya hace más de 10 años, él decía, bueno, yo voy a hacer convertirme en el rey de los libros de, de un dólar, de, de 0.99, porque eh, eh, si algo cuesta 99 centavos, eh, mucha gente lo va a comprar, pensó él. Entonces, él sí, él vendió un millón de libros y él se ganó como 350 mil dólares. Sin embargo, hubo otra eh, escritora que ven, también vendió un millón de libros y ella lo vendió a $2.99, que es el mínimo para ganarse el 70%. Okay. Entonces, ella ganó $700.000. Wow. dólares. Entonces, él ya, hoy en día, vende sus libros a $2.99. Porque él dijo, bueno, si lo hubiera puesto un poco más caro, me hubiera ganado mucho más dinero. Pero, de todas maneras, es una fuente de dinero para las personas que logran que su hijo su libro tenga éxito, es una fuente de ingreso estable y, e, e interesante,
1: ¿no? Claro, eh, claro. Eso, ahora, ahora, fíjate, sucede lo siguiente. Se, yo pienso, Álvaro, que se necesitaba de una mentoría, doble mentoría. Una, para saber cómo escribir un libro si no tienes experiencia. Y dos, para saber cómo publicar un libro en Amazon.com con éxito y, y gran parte de esa tutoría nos las estás dando en esta entrevista. Las personas acá en Clubhouse, quiero saludar a Olga, a Mr. B, nuevamente a Wilmer y a Carlos que nos están escuchando. Al final de esta entrevista que estoy realizando para el podcast a Álvaro Parra Pinto, vamos a abrir los micrófonos para que ustedes puedan hacerle sus preguntas y aprovechen porque Álvaro tiene mucha, pero mucha experiencia. Se puede vivir, Álvaro, se puede vivir de los libros digitales
2: vendidos en Amazon que uno publique? Por supuesto, no es eh, cosa de la noche a la mañana. En mi caso, te puedo decir que yo empecé como un experimento eh, en el año 2011, eh, pero tenía una idea clara que era basado también en mis lecturas, como tú, eh, libros como eh, eh, Piense y Haga Ser Rico, eh, todo lo que son el, los libros motivacionales te dicen sí. algo. Te dice, cuando, emprendes, cuando emprendas un proyecto, no esperes tener resultados inmediatamente, sino convierte ese proyecto en tu pasión, en tu forma de vida, en tu misión de vida, y a, tarde o temprano eso se va a convertir sí. en, en ganancias. ¿no? Entonces, los primeros tres meses yo gané cinco dólares. En total, en los primeros tres meses he podido tirar la toalla al año ya ganaba como unos 600 800 dólares como a los dos años ya yo pasaba ganaba más de mil dólares y después sí ya llegué a, a ganar mucho más y tanto así que ha sido mi principal forma de eh, medio de sustento durante estos últimos años e incluso pude salir de, de venezuela y me vine a Colombia y no tuve que buscar trabajo porque ya este es mi trabajo. Mi trabajo es publicar libros por un lado. Por otro lado es ayudar a la gente a publicar y a escribir su libro. Porque paralelamente ofrezco ese servicio con Ediciones de la Parra, que es la editorial que tengo. Publicamos libros de gente, eh, más que todo gente que contactamos a través del canal de YouTube. Son gente de, de Estados Unidos, Canadá. México, Colombia, Argentina, de diferentes países, que hemos, y de España bastantes también. Y a través de YouTube hemos captado una serie de clientes internacionales, y a eso me he dedicado durante los últimos 10 años. Ahora, en julio, vamos a cumplir 10 años y ediciones de La Parra, y... Estoy muy contento por haber continuado y no haber tirado la toalla a los tres meses. Qué,
1: qué ejemplo tan bonito de, de constancia, perseverancia y disciplina. Muy, sí. muy, muy, muy digno de, de imitarte y te felicito, Álvaro, eres, eres un ejemplo. ¿Cuántos libros has, has publicado en Amazon ya?
2: Bueno, eso es difícil de, de contabilizar porque nosotros Pero también... eh, eh,
1: Yo sé que los traduces a varios idiomas. ¿Cuántos libros sí. únicos, pues? Si fuera de la traducción?
2: Bueno, eh, fuera de la traducción, vamos a decir unos 80 libros. Que es bastante. Con diferentes nombres, diferentes seudónimos. Porque eh, mi, mi filosofía es la siguiente. No sé si tengo tiempo para contártela, pero claro que contarlo sí. rápidamente. Si tú eres escritor y puedes escribir un libro, puedes escribir varios libros, primero. Si tú, mi, si tú, si tú como escritor lo que quieres es publicar una novela, muy bien, trabaja en tu novela, pero eres escritor. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes escribir para el mercado. Es decir, tú puedes escribir sobre algunos temas que tú ya dominas. Entonces tú tienes que hacerte una especie de examen introspectivo y decir, bueno, ¿de qué soy yo especialista? Ah, yo toco guitarra, yo podría escribir un libro sobre tocar guitarra. Ah, yo también sé de... La, de programación neurolingüística, Coño, a lo mejor hago un libro sobre programación neurolingüística. Oye, yo cocino muy bien, me gusta cocinar eh, cierto tipo de comida. Oye, puedo hacer un recetario. Aparte, oye, me gusta el tema de psicología del autismo. Tengo un familiar autista y tengo mucha información. Voy a escribir también un libro sobre el autismo. Y entonces te planteas además de tu novela, además del libro que tú quieres hacer como misión de vida, te tienes que decirte, bueno, ya que soy escritor voy a subcontratarme y voy a escribir un libro sobre este tema, este otro, este otro y este otro que puede ser que se vendan en Amazon y hay maneras de saber si un libro se está vendiendo o no, simplemente estudiando la competencia, ves cuáles libros similares hay y tratas de participar y de competir con esos libros que ya están vendiéndose. Entonces, mi teoría, eh, digamos, la, la forma que yo descubrí no es que yo esté ganando dinero porque soy un escritor muy famoso. No, yo no soy famoso, lo, pero vendo muchos libros que quizás nadie sabe que soy yo, porque son de temas que yo domino, ¿entiendes? Entonces, de, de inteligencia emocional, a lo mejor he escrito, pero no lo firmo bajo mi nombre, ¿entiendes? Recetarios también he hecho, pero no uh -huh. lo firmo bajo mi nombre. ¿Entiendes? Libros de, de cosas que yo domino, por ejemplo, entrenamiento de perros, etc. Hay muchos temas sobre los cuales yo he escrito, pero no los firmo con mi nombre. Y también aprovecho que sé inglés para escribir en inglés y en español. O sea, hay muchas variables. Pero ahorita es el momento, sobre todo ahorita en pandemia, ha habido un crecimiento en cuanto a la, el, la cantidad de gente que lee, la, la cantidad de gente que está comprando libros por internet. Y es el momento ideal ya que uno está medio encerrado todavía, hay cierta restricción y mira, es el momento propicio para que personas como Jairo o como cualquier persona que está escuchando se decidan y terminen su libro y lo publiquen, porque en este momento que todo se ha convertido en... en, en Sí, en, en este momento en el, en el cual todo lo que es online ha cobrado vigencia, es muy importante aprovechar eh, esta, esta etapa en la historia de la humanidad y participar lo antes posible en esta eh, revolución del libro electrónico, del libro de papel a través de Amazon. Álvaro,
1: eh, estaba acá buscando en el, en el ordenador, en Amazon.com, puse tu nombre, Álvaro Parra Pinto, y me salen un montón de libros, pero voy a referirme al libro que yo ya leí de ti, que se llama ¿Cómo escribir tu libro? Con los secretos de los más grandes autores de todos los tiempos. Recuerdo mucho que en ese libro eh, me transportaba yo a Inglaterra en aquellos, en aquellos tiempos de... Eh, elemental, mi querido Watson. Porque ah, habla eh. así, ah, te, te refieres mucho a ese personaje. Y algo que me quedó imborrable en mi memoria de, de, de este libro es que el momento eureka puede venir precisamente cuando no estamos pensando en nada que tenga que ver con el libro. Porque a veces nos, nos, eh, estamos en el proceso de la escritura eh, queriendo desarrollar y hay un bloqueo. La famosa página en blanco. No tiene que ser la primera. Después que tengas 10 capítulos puedes llegar a la página en blanco otra vez. Y ahí hablas tú eh, describes cómo muchas veces ese momento viene cuando nos desconectamos Cuando distraemos la mente en otra cosa Y, y, de, y de momento, voilà, Llega la idea y de allí comienza nuevamente la, la, la escritura Es un libro muy interesante Y estoy viendo que lo tienes también en audiolibro No lo sabía que lo tienes en papel también Yo lo tengo en, en mi Kindle En formato de Kindle Pagué lo que dice allí 2 dólares con 99 Considero que vale más pero qué interesante que tengas el formato de papel porque muchas personas también prefieren todavía el papel. Antes. No se acostumbran a, una, a leer un libro en una pantalla digital. Y qué sí, interesante que tengas el audiolibro. Entonces, fíjate, eh, los que estén escuchando el podcast y los que están acá en Clubhouse, fíjense lo interesante de cómo puedes tener tres productos que nacen de uno. E inclusive ese producto puede multiplicarse si lo traduces a otros idiomas. No necesariamente tienes que traducirlo tú. Puedes pagar por los servicios de traducción también. Eh, Álvaro, ¿qué, ¿qué consejo le darías tú a una persona que está buscando ganar dinero en Internet? Porque te digo, por ejemplo, eh, vuelvo a nombrar Clubhouse. Clubhouse tiene una herramienta que ya la vas a conocer, porque hoy es tu primer día. Más adelante para Android estará disponible, que es la, para monetizar. Por ejemplo, si alguien está escuchando este, este podcast, esta entrevista contigo y considera que, que el contenido es de gran valor, y aquí estuviésemos los dos en la sala, y dicen, oye, todo el contenido que Álvaro me acaba de dar, yo quiero agradecerlo. Y tengo un botoncito que dice Give Money, y la persona puede darte un dólar, dos dólares, cinco dólares. Muchas personas están como que pensando mucho en sacarle provecho a esta, a, a esta opción de monetización de Clubhouse. Pero yo pienso que... No está mal, pero yo pienso que más dinero puedes ganar a alguien si escribe un libro digital, lo publica en Amazon y sin estar metido en ninguna parte, estando durmiendo, estando haciendo el mercado, paseando el perro. Pueden haber personas de todas partes del mundo descargando ese libro y de 2.99 en 2.99 pueden llegar a tener... no sé Quizás no se vayan a hacer ricos, pero sí pueden tener un ingreso extraordinario que, que le puede servir para ahorro o de repente puede tener tanto éxito como este personaje, este señor que tú mencionaste, que llegó a ganar más de 300 o 300 mil dólares porque yo lo, supo aplicar sí. una estrategia.
2: Es correcto. Bueno, la idea para mí siempre ha sido eh, la idea de la monetización. Es algo relativo que yo siempre he analizado bajo otro tipo de óptica. Por ejemplo, en cuanto a YouTube, hablan de que la monetización es cuando tú tienes más de mil seguidores y más de cuarenta mil horas de, de, de vistas, etcétera, y entonces te dan un porcentaje o como tú dices ahorita con eh, Clubhouse, bueno, puedes donar un dólar, dos dólares. Para mí eso no es la verdadera monetización que yo persigo. Yo persigo dar beneficios, dar valor a la gente con mi canal de YouTube, pero siempre al final y si no es en todos, videos, en todos los videos, en muchos videos, eh, siempre invito a todas las personas que quieran escribir un libro o tienen un libro y lo quieran publicar a contratar mis servicios y a visitar mi página. Entonces la monetización más bien para mí viene por allá. Yo hago videos de YouTube totalmente gratis y aquí me gustaría participar también compartiendo información, pero si tú eh, te metes en mi eh, en mi perfil No sé cómo lo llaman aquí, lo llaman igual perfil
1: Sí, sí, bueno, tú cuenta hay, hay tu, tu, YouTube, canal, tu canal YouTube. de YouTube, ¿cómo se llama Para que, quienes estén oyendo El podcast y quienes están ahora En este momento que se está grabando en Clubhouse eh, Puedan okay, conocer tu igual canal que
2: el, nombre de, de, el nombre de este podcast se llama Publica tu libro en Amazon y así se llama El canal Publica tu libro en Amazon Es un canal dedicado A escritores que habla sobre cómo escribir y cómo publicar tu libro en Amazon, las mejores prácticas, eh, consejos, estrategias, entrevistas y comentarios de, de, de personas y autores eh, que hemos publicado es eh, bastante variado y, bueno, eh, están cordialmente invitados a, a, a ver el, el canal Publica tu Libro en Amazon.
1: Fantástico, Álvaro. Creo que eh, a esta altura de la entrevista podríamos invitar a quienes nos acompañan acá a Carlos en Clubhouse, a Olga y al doctor Cisneros, si, si tienen alguna pregunta para ti, si están interesados en cómo publicar un libro en Amazon, a, eh, bueno, tener la oportunidad de hablar con un hombre experimentado, un autor que, cuya experiencia eh, está siendo compartida aquí para preguntas y respuestas, eso no es todos los días. Bienvenido, Carlos, que ha subido acá a la parte de, lo, de los speakers. ¿Cómo estás, Carlos?
4: bienvenido Hola, muchas gracias. Gracias por la información que están compartiendo. Eh, quería consultar un poquito más porque eh, me estoy metiendo en YouTube. Coloqué, el, lo, como lo comentan, pero me sale mucha publicidad y, y otras personas. ¿Es publica tu libro en Amazon?
2: Sí, puedes poner publica tu libro en Amazon y puedes poner Álvaro Parra. A ver. Sí, así va eh. más directo. Porque Déjame ver si yo, claro, porque el link no te lo puedo pasar, pero es verdad, cuando uno pone publica tu libro en Amazon hay demasiado, eh, publica tu libro en Amazon, Álvaro Parra, si sí, ahí sale, tú pones publica tu libro en Amazon, Álvaro Parra y sale, salen varios videos, salen muchos. Ahora, mientras, mientras ah, caso... ahí uno
4: que dice ¿Cómo vender un millón de libros en Amazon? Ese sería sí, tú. Ese, sí, es,
2: esa, es la historia, esa es la historia de John Locke. ¿Cómo vender un millón de libros en Amazon? Precisamente cuenta la historia del primer autor independiente que publicó. Eh, vendió más de un millón de libros y él sacó un libro llamado ¿Cómo vendí un millón de libros en cinco meses? ¿Tú eres Perfecto, escritor? muchas gracias.
4: Tú, tú estás escribiendo Ay, mira, un libro... Muy, muy... Eh, más que todo, tengo una metodología, pero quiero, me gustaría tener alguna forma de, de que quede como, digamos así, como registro de que eh, fui yo el de la idea, algo así. O también okay. validar eso, porque
2: yo ofrezco asesorías gratis también por Zoom. Eh, cualquier cosa, escríbeme a, 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 en mi perfil, vas a ver cómo contactarme. Y eh, escríbeme y con mucho gusto podemos tener una sesión eh, eh, en Zoom eh, gratis durante 15 minutos para discutir cualquier eh, y que tú que tengas. Y Muchas gracias. Con gusto te atenderé. ¿Ves? Este... Si quieres también me puedes escribir a edicionesdelaparra@gmail.com y te identificas como Carlos, el, el de Clubhouse. Y cualquier persona que esté escuchando esto también, queremos decirles que si me escriben a ediciones de la parra, a gmail.com, yo puedo contestar tus preguntas en una eh, entrevista privada eh, de mínimo 15 minutos, donde voy a escuchar tus inquietudes y, y también darte mi, mi feedback. Muchas gracias, Carlos.
1: Bien, gracias, Carlos, por tu participación. Eh, y quien esté escuchando el podcast, tome nota para que pueda contactar a Álvaro y conseguir este apoyo que le está ofreciendo. En Clubhouse tenemos también a Olga. Bienvenida, Olga. ¿Cómo estás?
3: <ríe> Buenas noches, ya. Bien, gracias. Buenas noches. Todo muy bien, muy bien. Lástima que me perdí, pues, eh, no sé, parte de la, de la charla, eh, pero los últimos minuticos que he escuchado es súper genial, súper interesante. Uh, voy a ser una seguidora tuya porque tengo varios mat vario, bastante material para editar mis libros que ese es mi tienes
2: eh, tienes algún libro escrito terminado o está eh, en ese proceso yo
3: te yo 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 desarrollé un programa de currículo de enseñar español y creo que ya, ya es hora de publicarlo <risa> porque, qué bueno sí yo lo yo lo he usado en mis estudiantes eh, diariamente Trabajo alrededor de 150 estudiantes y entonces ya sé qué funciona y qué no funciona. Qué uh, sí, bueno. Sí. Estudiantes de qué? De español, español, ah, ¿De español como es, segunda o... lengua o español. Ah, no, okay,
2: muy bien. O sea, extranjeros.
3: Extranjeros, sí. Aunque, sí, qué bueno. aunque, aunque yo, yo, me, yo me enfoco también en una, de una manera sencilla, eh, práctica e interactiva para. Para enseñar el español. Entonces, ok. Pero tengo una preguntita. Y es, tú dices que has escrito varios libros y utilizas seudónimos. Um, ¿Hay una razón específica para esto? O, por ejemplo, en el caso que yo quiero publicar mis libros, uh, ¿sería ideal hacerlo también pseudo, de maneras de seudónimo?
2: No, o... mira, déjame explicarte. Yo, soy, eh, yo uso mi verdadero nombre en algún tipo de libros y eh, eh, me interesa mucho eh, en el caso de libros como Cómo escribir tu libro y otros que estoy preparando ahora para los escritores, me interesa mucho que salga mi nombre. Pero si yo, por ejemplo, yo eh, escribí un libro eh, sobre, vamos a suponer, recetas mexicanas, entonces realmente no me interesa asociar mi nombre con las recetas mexicanas. Entonces yo puedo ponerle, eh, vamos a poner el señor Barriga, por ejemplo, un seudónimo, alguien que escribió ese libro, que no soy yo, no tiene por qué ser yo, y puede ser el que ha escrito otros libros de recetas, porque ese seudónimo se va a encargar de los libros de recetas. Pero si yo paralelamente quiero escribir un libro sobre otro, otra temática que no tenga que ver con la receta, entonces yo puedo crear otro seudónimo. Pero son, son libros secundarios. Es lo que yo digo. Son libros que tú escribes para el mercado.
3: Yeah, yo no soy
2: especialista en Bitcoin, pero si lo fuera, yo escribiría un libro sobre Bitcoin. ¿Por qué? Porque es un tema que está en boga. Pero como yo no sé de Bitcoin... Yo no me atrevo a escribir un libro sobre Bitcoin. ¿Tú me entiendes? Hay que buscarlo. Sí, una... sí, sí,
3: sí, perfectamente, porque me acuerdo que, que cuando estaban mis hijos pequeños yo decía, oye, pero ¿por qué no hay un pequeño manualito, así como que digan, ¿cómo viajar con niños? ¿Cómo acampar con niños de, men con niños de menores de 5 años? E incluso lo escribí, yo dije, a esto y lo escribí, bueno, Tienes que perdí. publicarlo, tienes que publicarlo, <ríe> llegó el momento. Sí. O sea, no, lo perdí, lo perdí. Y... No, pero eso lo puedes
2: volver a escribir. Sí, o sea, ese sí, tipo sé. de es libros son lo que... Uh -huh. Ese tipo uh -huh. de libros puede ser muy, muy interesante, ¿ves? Cómo lidiar con los niños problemáticos, o cómo eh, triunfar, cómo no fracasar en el matrimonio, o cualquier cosa sí, sobre temas yo... comunes que uno ha pasado.
3: Entonces, eh,
2: hay ciertos episodios que quizás tú no sí. quieres eh, comprometerte con, otro, con, sí. contigo. Entonces, por eso usa pseudónimo.
3: Ok, Incluso, ya entiendo. Perfecto, perfecto. Eso está interesante. porque Sí, porque cada vez que de pronto estoy en una situación, por decir algo, uh, hubo una época hace unos años um, que estaba invitada casi cada fin de semana a un matrimonio. Entonces... Yo veía toda la, la dinámica de los matrimonios y yo decía, hmm, voy a escribir un, un, otro manual. Cosas que sea, se deben y no se deben hacer en una ceremonia de matrimonio. Y siempre estoy ahí. Es la la un vena. Buen, eso es un <risa>
2: tema espectacular. Eh, sí, 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 sí. Entonces, mira, si tú eres una persona que escribes, utiliza tu talento para escribir estos otros libros que a lo mejor no van a ser la gran novela de tu vida ni el gran libro de tu vida pero puede ser que te generen ciertos ingresos. La meta sí, para eso. mí, repito, no es generar ingresos. Si tú quieres generar realmente ingresos con esta profesión de publicar libros en, en Amazon, ni siquiera tienes que ser escritor. Hay gente que simplemente llega, contrata a escritores fantasmas, manda a diseñar portadas y empiezan a sacar 20 libros a la semana, invierten un miles de dólares, pero al final de varios meses están ganando muchísimo dinero porque te están sacando 10, 20 libros al mes de distintos temas. Esas son personas que, aunque no sepan de criptomonedas, mandan a escribir un libro sobre criptomonedas y lo venden. Y así abarcan muchísimos temas y pueden ganar mucho dinero. Yo como soy escritor, a mí me gusta es, eh, escribir mis propios libros. Me gusta también la satisfacción de publicar algunos libros que no son para ganar dinero. No siempre, algunos de, de mis clientes eh, a quienes les he publicado los libros, me dicen que ellos no están buscando eh, ingresos ni beneficios económicos, que ellos nada más están buscando la satisfacción de haber publicado un libro, la satisfacción de dejar un legado, o la satisfacción de contar con una herramienta como para un coach que ahora tiene su libro, es una herramienta de trabajo, ya que la persona que se interesa en su metodología puede comprar el libro y es un acompañante. Entonces, hay personas que han tenido una vida espectacular o una vida muy conflictiva y la gente le dice, mira, tu vida parece una novela, ¿por qué no escribes el libro? Y hay gente que sin tener experiencia, sin ser escritor, se sienta y escribe un libro y he tenido la experiencia, he tenido la oportunidad de conocer gente así, que no son escritores, sino que han tenido una experiencia fuerte así como también he conocido escritores que han querido publicar sus libros eh, y han tenido éxito sin, sin haberse lo planteado. Eh, sí, todo es eh, hay mucho imprevisto en este negocio, como en todo. Tú puedes lanzar cinco libros, a lo mejor uno, uno pega, el otro no. Por eso la recomendación es la siguiente, cuando creas, cuando vayas a crear un libro, Trata de pensar en por lo menos tres libros y crear una trilogía o una serie para que se ayuden unos a otros. Si tú compras un libro de un autor que nada más ha publicado un libro, no es lo mismo que si tú compras un libro a un autor que tiene tres libros publicados y son parte de una misma serie. Si te gusta el libro, tú los vas a coleccionar los tres. Entonces,
3: eh, o sea que yo creo que si sí tengo esa vena de escritora porque, Tienes la vena ah, Sí, sí, yo creo, porque imagínate Vea, cuando pensé en los manuales De los manuales de festividades ¿Qué no hacer qué hacer en matrimonios? En primeras Ajá, comuniones Y en velorios sí, sí, y en sí, todo Tres libres, sí, sí, sí Y siempre pensé en tres o oh, trilogía, trilogías Muy sí, bueno, sí, muy sí, bueno, bueno.
0: Sí. Hazlo, Oye, pero hazlo
3: ¿sabes qué me pasa? O sea, mira, yo, yo o sea, yo creo que yo debo tener algo en, el, en mis venas de, de artista. Porque me, as, me sucede que hace poquito un amigo me etiqueteó de, Olga, eh, volví a llorar con lo que me escribiste. Y entonces, imagínate que le escribí algo hace como unos nueve años en Facebook. Um, creo que su padre había muerto, ¿no? Y yo lo leo y yo digo, oh my God. Ya me acordé, yo, a mí se me había olvidado, se me había olvidado que le escribí, ¿sí? Cuando lo leí, pues lógicamente me acordé que yo leía todo, leí que yo lo había hecho y yo lo hice de corazón en el estante, pero yo dije, uy, wow estaba, estaba, estaba motivada, estaba con el corazón en la mano porque hasta yo sí, misma bueno. como que wow <ríe> Dije, ay, mira, y me ha pasado varias veces. Me ha pasado varias veces que me vuelvo y encuentro escritos y, y ya, lo he, ya lo había olvidado y vuelvo a sentir esas cosas. Por ejemplo, eh, hablando, valga la, 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 el momento, y, y muy chistoso porque encontré un escrito como de unas 10 páginas ah, ah, cuando un hermano, cuando mi hermano estuvo hospitalizado por dos meses, tuve un accidente bastante fuerte y yo escribí letra a letra y yo ya había olvidado todos esos detalles, pero lo leí y tuve que, wow, llorar, porque lo describí pelo a pelo, pero yo a este momento yo ya no me acordaba de eso, ya no me acordaba de todos esos detalles y yo digo, wow, ¿será que los que escriben se les, pues digamos que sí me acuerdo en lo esencial, pero no con tanto detalle. Así le pasará a los, a los que han escrito, por ejemplo, todos esos libros de serie como lo que como es estos estos importantes, los de las trilogías y todo esto. ¿Se acordarán de todos esos detalles? ¿O lo escriben así no tan es pasional bien. en el instante? No sé, es mi pregunta, porque yo digo, ay, eso yo lo escribí, pero wow. No, no, qué acuerdo, bueno, por lo suele. que suena,
2: por lo que se oye, por lo que se oye tienes talento y así que deberías utilizarlo, ¿no?
1: Aprovecha, eh. aprovecha ese talento, Olga, no lo dejes, eh, tu momento es ahora, mira, por algo llegaste a esta sí, sala. yo sé, sí, es verdad. Llegaste solita, eh, la, te atrajo, recuerda que... Sí, que, sí, sí eh, está, yo creo
3: que es el momento, es el, yo siempre he querido escribir un libro... Y creo que es el momento porque tengo tengo muchas ideas. Y, y cuando yo me pongo a escribir, oh, wow, no <ríe> quiero parar. O cuando, me, o cuando me pongo a leer un libro, eh, yo no puedo yo no puedo parar. Yo tengo que leer, 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 leer. Y, y me lo leo, me, me tengo que leerlo menos de tres, cuatro días termina el libro Bueno, porque si no, para, ti,
1: para ti, Olga, vamos a, a que Álvaro te resuma algunas recomendaciones. Antes creo que Carlos, no Perfecto. sé si está, no sé si Carlos está aplaudiendo o está pidiendo la palabra, Carlos.
4: No, no, aplaudiendo a Olga y <risa> ojalá, me gustaría ser su, su fan pues, y poder ver y leer y, lo que tiene, porque al final el escritor es un artista, o sea, es como tú narras algo para que sea entretenido, enganche y llame la atención. Eh, tiene muchas aristas entonces no es solamente lanzar las ideas o algo sino también el cómo y por eso yo también veía en este en este formato que es como, para mí lo siento como un poco peligroso porque no tienes al editor o a esa persona que te pueda como aconsejar y decir mira sabes que eh, mejor aborda este tema de otra manera o, ha, o hazlo de esta otra forma que de repente llama la atención más o, o es más alegre o más divertido eh, sí. Por eso, bueno, Carlos, especialmente si uno no es como muy bueno en la parte de escritura, sí. eh, tener ese aliado, pues, ese apoyo para, para poder plasmar de la mejor manera lo, lo que uno quiera expresar. Lo, Muchas gracias.
1: Gracias, Carlos. Mira, lo mejor es eh, seguir en la recomendación. Ya, yo creo que Álvaro te la va, porque hay personas que sí. Agarran un documento de Word, escriben un libro y se van emocionados y van a, a KDP y publican el libro de una vez sin revisarlo, que con errores. Eh, la, sí. la la form, la, 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 ¿cómo se dice? la carátula prediseñada que consiguieron de baja calidad no, se puede hacer, pero no, tú, tú no tienes que hacerlo de esa manera. Y ese es el tipo de ocupación, además de escribir, que tiene nuestro invitado de hoy en esta entrevista en podcast y en esta sala de Clubhouse que es Álvaro Parra Pinto, él ofrece estos servicios de asesoría para nuevos escritores y bueno, vamos a darte la palabra a ti eh, Álvaro, y creo que con esto iríamos cerrando recomendaciones, así, ¿qué recomendaciones le darías a personas que están interesadas en escribir un libro, que tienen el interés y el don como Carlos y Olga que han participado acá en la grabación de este podcast? ¿Qué recomendaciones puntuales para que sea un libro exitoso y no tenga esos errores que yo mencioné ahorita?
2: Bueno, en, en, con respecto a los errores, eh, quiero decir que Amazon es muy estricto en su sistema de, de selección, digamos. Porque cuando tú vas a publicar el libro, tú lo sometes siempre a la revisión de Amazon. Y entonces hay varias razones por las cuales ese libro te lo pueden eh, bloquear e incluso te pueden cerrar tu cuenta si tú estás publicando libros de baja calidad. Por ejemplo... Si tú publicas un libro eh, con muchos errores ortográficos, si tú publicas un libro basado en una traducción hecha con Google Translate y quieras pasarlo por un libro eh, escrito en inglés, entonces tú escribiste un libro en español, lo metes en Google Translate y lo tratas de vender como un libro en inglés, conozco gente que le han cerrado la cuenta por, por hacer eso, porque la traducción siempre va a quedar eh, ineficiente. Y eh, tiene que haber ciertas normas mínimas que uno debe cumplir para que Amazon te permita publicar el libro entonces el, eh, precisamente lo que estaba mencionando Carlos que el, el editor siempre puede aconsejar al, al autor ese servicio lo ofrecemos nosotros a través de Ediciones de la Parra es una editorial para el autor independiente es una editorial que te permite, te permite que tú conserves el 100% de las regalías por el concepto de derechos de autor generados por las ventas y simplemente te va a acompañar en ese proceso, ya sea de escribir el libro o de publicarlo en Amazon. Eh, va a ser tu acompañante y tu consejero y nosotros eh, te ayudamos en todos los procesos a lo largo de... Desde el momento de que decides escribir tu libro, tenemos un curso online que se llama Escribe Ya Tu Primer Libro y también ofrecemos los servicios online de, para publicación y asesoría y mentoría. Entonces, eh, lo que sí aconsejo es que vayas a hacerlo tú mismo o vayas a hacerlo con nosotros o con alguna otra editorial, eh, te fijes una meta, decidas que realmente vas a escribir no solamente un libro, mínimo tres libros para darle continuidad a, y convertirlo en una carrera. Como yo estaba comenzando, cuando yo empecé con mi, con mi trabajo, publicando libros en Amazon, yo no tuve resultados durante los primeros meses y eso no impidió que yo continuara. ¿Por qué? Porque hay que tener presente que la, los grandes logros de la humanidad no han tenido resultados los primeros meses, han sido difíciles de conseguir. Y siempre hay una etapa de, de aprendizaje que hay que quemar. y Yo realmente debo darle gracias a mi padre quien hace 10 años cuando yo estaba comenzando. Yo, él también es escritor y yo le comentaba, yo le decía pero, pero no estoy vendiendo nada. Y me dijo, no, sigue, sigue y sigue. Porque tú tienes talento, tú vales. Sigue que con el tiempo eso se va a dar. Y sí, seguir su consejo y con el tiempo se dio. Entonces todo es cuestión de, de fijarte tú una meta, convertirlo en una especie de misión. Sí, yo soy escritor, pero no es que voy a ser escritor y me voy a poner una etiqueta que, que sea soy escritor. No, tengo que convertirlo realmente en una pasión y en mi misión de vida. Y un escritor no es escritor porque escribió un solo libro. Claro que los hay. Hay escritores que nada más escribieron un solo libro y son famosos. Pero para tú realmente considerarte un escritor y tener eso como misión de vida o como profesión, digamos, si no es tu profesión principal, una profesión secundaria, tienes que escribir varios libros. Y no solamente tienes que escribir varios libros, sino que tienes que escribir prácticamente el resto de tu vida, cada cierto tiempo sacar un nuevo libro. Es que como quien saca una película, bueno, salió la película de este año, pero el año que viene ve pensando en cuál otra película vas a hacer, cuál otro libro vas a hacer, o si eres músico, cuál otra canción, el otro álbum, etc. Siempre hay que estar creando y, y, y viviendo plenamente esa, esa vocación de la escritura. Y que sí tiene sus beneficios económicos, por supuesto, pero que no debe ser perseguida nada más por los beneficios económicos, Así como nada en la vida hay que hacerlo nada más por los beneficios económicos porque entonces va a hacer un trabajo. No necesariamente mediocre, pero no va a ser tan bueno como si es como si es tu verdadera pasión. ¿ves? Claro, vas a ganar dinero, pero el, el dinero es secundario en este tipo de, 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 de pasiones eh, y este tipo de actividades creativas que nacen de, del alma, del espíritu y que involucran mucho quiénes somos y quiénes queremos ser y quiénes podemos ser. Bueno, quería añadir otra cosa que el, en, en mi en mi perfil eh, acabo de agregar para las personas que quieren reservar una sesión exploratoria gratis de 15 minutos agregué el enlace de mi agenda electrónica en Calendly ahí tú puedes meterte y Hace, puedes agendar una reunión conmigo de 15 minutos para contestar cualquier pregunta y brindarte una guía preliminar a ver si, si podemos trabajar juntos o no o simplemente responder tus preguntas. Bien, muchas gracias. Que... gracias.
1: Voy muchas a estar gracias. pendiente. Super.
4: Y una última pregunta para cerrar, porque creo que ya necesito cerrar. Eh, ¿Qué pasa cuando el libro de repente toca como cosas no, no políticamente correctas o opiniones no populares. Eh, ¿Amazon bueno, qué hace ahí? ¿O igual eso no, no le interesa? Eh, eh,
2: Amazon, Amazon es muy amplio en cuanto a que ellos respetan la libertad de opinión y como tú habrás visto en Estados Unidos eh, hay mucha libertad de opinión. Tú puedes hablar de lo que sea, excepto algunos temas. ¿Cuáles son esos temas que no puedes hablar? Ah, tú no puedes hablar de... Planes terroristas, planes para acabar con el mundo, planes para matar al presidente de Estados Unidos o a cualquier presidente, planes para matar a cualquier persona, eh, cómo ser un criminal, cómo hacer un asesinato perfecto, cómo hacer un robo. Nada de eso lo puedes hacer. En cuanto a pornografía, sí puede haber libros eróticos, puede haber libros que describan el acto sexual, pero no puede haber violación de menores, no puede haber eh, trata de blancas. Hay ciertas limitaciones sobre los cuales los libros no pueden versar, pero ellos lo hacen más que todo para protegerse de los terroristas, de los criminales y de los eh, abusos sexuales. En, eh, en cuanto a, si tú quieres escribir un libro sobre sexo erótico, puedes, siempre y cuando sea un acto sexual en el cual los dos participantes estén de acuerdo. Llegó un hombre a un bar, conoció a una chica y los dos se fueron a hacer lo que fuera. Ok, no hay problema, pero que llegó un hombre a un bar, vio una menor de edad y se la llevó, ahí ya no puedes. No puede haber eh, eh, sexo con menores de edad, tampoco puede haber eh, violación entre padre e hijo, entre hermanos. Ciertas limitaciones que están muy bien expresadas en las normas generales de Amazon. Pero que si tú no tratas ninguno de esos temas, no, no, hay por qué, no tienes por qué preocuparte. En cuanto a la visión política tú puedes tener la visión política que quieras, puedes ser eh, un, una persona anárquica, puedes ser socialista, puedes ser capitalista, puedes, ser este, eh, puedes tener cualquier posición eh, válida con tal de que no sea esa la de destruir, atacar y matar.
4: Muchas gracias, es. me quedó muy claro. Gracias, Muchísimas okay. gracias por, por toda la información que nos han entregado, gracias.
2: Bueno, gracias. gracias a ustedes por asistir y ahora sí ya llegó el momento de... Sí, nos quedan nos queda máximo,
4: máximo
1: cinco minutos ya para que el podcast no, es, no se exceda de la hora. Sin embargo, aquí está Gerardo, que lo había invitado a subir antes y ha llegado y no quiero dejarlo con la palabra en la boca. Gerardo, ¿tienes alguna pregunta para Álvaro?
5: Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por, por todo lo que han compartido. De verdad que no había podido subir. Antes estaba haciendo acá algunas cosas, pero... Eh, he tenido esta idea de escribir, la verdad es que le he dado muchas vueltas y, y hoy me voy con esa inspiración de, de empezar eh, a hacer algo y, y creo que tienes razón, hay, hay, que, hay que escribir mucho eh, para llegar a, a algo. ¿no? A veces creemos que va a ser a la primera o, o que lo primero que escribimos tiene que ser como lo, lo que va a atraer a mucha gente y si no es así, pues podemos eh, desertar a, a ese sueño ¿no? de, de escribir un libro. Y como dices, y, y me gustó mucho esa parte, creo que no, no tiene que ser tanto la motivación eh, monetaria lo que nos lleva a escribir, sino lo que verdaderamente nos apasiona transmitir. Creo que eh, eso es bien, bien importante y los voy a estar siguiendo y, claro, voy a, a tomar la palabra eh, de Álvaro con, con respecto a esa eh, reunión exploratoria. Me, me gustaría mucho y, y a trabajar en esto. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Gerardo. Gracias a ti. Oye, estuvimos conversando con Álvaro Parra Pinto, periodista venezolano, escritor y autor y experto en publicación de libros tanto en físico como en digital a través de de Amazon.com y ahora de Audiobooks, ediciones de La Parra, es su sitio web, pueden buscarlo en YouTube como eh, cómo escribir un libro, eh, perdón, publica tu libro en Amazon y si quieren pongan su nombre Álvaro Parra Pinto para que vayan directamente. Quiero agradecer tu tiempo, Álvaro, todo el conocimiento, la experiencia que has compartido en esta entrevista, en este podcast y a su vez en esta sala en directo en Clubhouse. Eh, muchas gracias. ¿Algunas palabras finales ya para el
2: cierre? Bueno, eh, la invitación es que, a que sigan escribiendo, sigan publicando. Es una tarea muy satisfactoria la de escribir. No necesariamente tiene que ser tu principal actividad, en, en tu, la principal actividad en tu vida. Pero si escribes de vez en cuando y, y te organizas un poco, puedes publicar comenzar a publicar tus primeros libros y quizás dentro de un año ya tienes uno o dos libros y lo que, es, lo que es seguro es que van a seguir pasando los años, van a seguir pasando los meses y eh, la pandemia no ha terminado. Entonces, ¿por qué no aprovechar estos meses en terminar un libro y en pasar la página y llegar a ese otro nivel, que es ya ser un escritor con un libro publicado? No es tan difícil, no es tan costoso se puede lograr, así que la invitación es que persigan su sueño y traten de convertir ese sueño en realidad.
1: Gracias Álvaro y gracias a todos los que participaron en este podcast.
0: Mantén tu nivel de motivación al máximo visitando www.jairoorosco.com Encuentra nuestros podcasts en iTunes, Spreaker Radio, iVox y YouTube. Únete a nuestro grupo de Facebook, Motivación con Jairo Orozco, y comparte con una exclusiva comunidad de personas exitosas. Gracias por tu amable atención y esperamos que nos acompañes en un nuevo programa de Motivación con Jairo Orozco.